1: ALD Automotive.
2: Ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nout Broekhoff.
3: Het geloof in mobiliteitshubs is groot. Maar kunnen ze daadwerkelijk mobiliteitsproblemen oplossen? De Universiteit Twente start een onderzoek waar je straks meer over hoort.
1: Ja, en hoe bouw je een toekomstbestendige infrastructuur? Uh, Voormalig ProRail en TransDev-topman Pier Eringa... die heeft daar wel wat ideeën over. En die deelt hij zo meteen met de luisteraars en met ons. Heel fijn, dat is mooi. Maar we beginnen met twee nieuwtjes van de Nederlandse spoorwegen. Ja, de dienstregeling is vandaag weer een klein beetje opgeschaald. Voornamelijk op drukke trajecten. Bijvoorbeeld tussen uh, Rotterdam en Utrecht. En tussen Utrecht en Amsterdam. En ja, zo zie je dat beetje bij beetje gaat de NS weer terug Gaan naar de, we nou? ja, de reguliere dienstregeling. Dat zou dan half juni moeten gebeuren. Behalve dan het nachtnet, want ja, dat heeft nog niet heel veel zin. Want uh, zoveel mensen komen niet uit de clubs uh, rollen om nee, de trein nee, in te Maar schring. goed,
3: de, de avondklok is er ook vanaf. Ja? Hè, dus misschien dat mensen ook weer uh, s'avonds wat meer behoefte hebben aan mobiliteit. Wie weet. Uh, de NS heeft
1: ook een nieuwe service toegevoegd. Ja, je kunt vanaf vandaag in de NS-app en op de website zien... Hoeveel plek er nog is op de PR-locaties. En dat zijn er 19 bij stations, waaronder in Breda, Duivendrecht, Middelburg en in Zaandam. En dat is wel handig voor mensen die met de auto naar de trein komen. Ja, dus ik ging even kijken hoeveel mensen komen dan met de auto naar de trein. Nou, de NS zegt uit onderzoek te weten dat ongeveer 6% van de treinreizigers met de auto naar het station komt. Dat is een algemeen gemiddelde, want natuurlijk op het platteland komen meer mensen met de auto naar het station. En ja, die willen natuurlijk wel graag weten of er plek is in De trein, dat sowieso, maar ook of de plek is voor een auto. En uh, ja, als het er niet is, dan kiest toch een kwart van die mensen niet voor de trein. Nee, die gaan dan gewoon gelijk door met de auto. Precies. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus daarom heeft de NS nu al die plekken inzichtelijk gemaakt in de okay. app en op de website. Okay. En dit zijn 19 stations en er komen nog een hoop stations bij de komende jaar.
3: Kijk aan. Uh, wij gaan praten met Pier Eringa, voormalig directeur van ProRail en uh, Transdev Nederland. Het moederbedrijf van Connection. Hij is voorzitter van Next Generation Infrastructures. Oftewel NG Infra. We hebben afgesproken te tutoriëren, dus daar begin ik dan maar mee. Nou, uh, uh, leuk uh, dat je doen. er bent.
2: Ja, ik hier. ben ook graag hier.
3: Ja, fijn. Ja. Uh, over NG Infra. Dat is een samenwerkingsverband. Welke partijen vertegen? Tegenwoordig je? Nou ja, dat is eigenlijk, het is
2: eigenlijk wel een, een goed bewaard geheim. Want, <laughs> Daar uh, komt nu verandering uh, in. Ja, dat, nu, nou, dat moet ook. Want het is eigenlijk uniek dat uh, havenbedrijven Rotterdam, Schiphol... ProRail, Rijkswaterstaat, Alliander, Vitens, uh, die partijen moet je denken. Dus zowel havens, luchthaven en uh, scheepshaven, maar ook uh, waterleidingbedrijf en uh, de, de infrastructuur onder de grond. Dus, nou, dus, dus eigenlijk de infrastru- alle
3: mogelijke vormen van infrastructuur ja. zijn er in Ja, Wat we nog beetje. niet
2: hebben, die oh. zouden nog bij kunnen, is de, de, de infrastructuur door de lucht, zou je ja. kunnen zeggen. Die, ja. uh, die hebben we nog niet. Maar, uh, die, uh, nou, uh, ja. die hebben hun
3: eigen probleempjes op dit moment <laughs> ja, om op te lossen.
2: Ja. nog. En die hebben ook een, dat, die, dat is ook weer anders. Nee, maar ja. dit is een uniek samenwerkingsverband tussen tussen vooral die partijen. Ja, ja, maar hoe komt het dan dat het zo onbekend is? Nou, omdat uh, er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus uh, slimme dingen bedacht. Hoe, uh, en er wordt nagedacht over hoe kunnen we slim samenwerken. Uh, dat je niet het beeld van vroeger had. Dat als je in een wijk ging wonen, dat, uh, dat je zeker wist als de weg open werd gebroken. Dat de week later, uh, nadat die dicht was gegooid, uh, die weer werd opengebroken. Uh, omdat ja. dan een volgende partij <lacht> ja, kwam. Ja, precies, dus ja. het is op elkaar afstemmen. Uh, slim dingen doen. En technieken met elkaar delen als het gaat om veiligheid, digitalisering en dat soort onderzoeken. Uh, maar is er ook echt een doel, een streven? Waar, waar streef je naar? Nou, dat is een mooie vraag. Het streven is er eigenlijk naar dat wij acteren als waar er één infrastructuurpartij in Nederland. Dus er zijn nu verschillende bedrijven, verschillende organisaties. Eigen belangen allemaal. Met eigen belangen, die ook verschillend worden aangestuurd. Je hebt ook met drie departementen te maken, met Binnenlandse Zaken, met Economische Zaken en met het ministerie van I&W. Dus je hebt al drie ministeries en dan heb je die verschillende organisaties en... Daar vinden de partijen zelf, van dus de mensen in de uitvoering... dat er gewoon heel slim samengewerkt moet worden. En dat je van elkaar moet leren en kosten besparen... door vooral dingen slim samen te doen. En en
3: komt dat ook voort uit het feit dat we in een transitie zitten... op vele gebieden, eh, en dat er mogelijk dus ook wel... qua infrastructuur een hoop gaat gebeuren en moet gebeuren de komende jaren?
2: Nee, dat is natuurlijk zo. Je ziet dat... eh, als het toch gaat om transities, en we gaan van het gas af en we moeten met z'n allen naar elektriciteit. Als je ziet wat dat al betekent, als we zeggen we willen minder autoverkeer en we willen meer openbaar vervoer. Als je kijkt naar de enorme opgave die er ligt in de kader van woningbouw, daar komen heel veel dingen bij elkaar. Want als je meer woningen wilt, heb je ook die infrastructuur nodig... in de grond en boven de grond. Als we zeggen, we gaan met z'n allen meer elektrisch doen... dan uh, heb je ook uh, uh, elektriciteitsnet moet veel zwaarder worden. En als we dan ook nog zeggen, we gaan naar elektrische voertuigen... dan merk je, als je bijvoorbeeld het aspect elektriciteit neemt... dat er enorm veel concurrentie komt. Iedereen wil meer van die infrastructuur. En je zou ook kunnen zeggen, als we straks toch iets meer thuiswerken en wat minder op de weg zijn... dan heb je misschien meer glasvezel nodig dan asfalt. Dus dat soort... uh, Je wil eigenlijk daaroverheen kijkend met elkaar bepalen... van wat zijn nou slimme richtingen. En ons einddoel is dat er iets komt van een commissaris voor infrastructuur die als het ware boven die partijen gaat hangen. Uh, ja. En die ook doorzettingsmacht krijgt en zegt van jongens, dit is, uh, en meiden, uh, dit is de richting, ja, ja die zijn er zeker, zeker. ook Gelukkig in deze wereld, ja. en dit is de richting die we met elkaar Steeds opgaan. Mega. En we gaan niet ieder voor zich, maar we gaan ja. vooral goed samenwerken.
1: Maar een commissaris, want dat,
2: dat wil je iemand anders dan de minister commissaris is iemand die wat dichter op die uitvoering zit, die als het ware hangt tussen de organisaties en uh, en de minister, en die zich met de uitvoering bemoeit, want ministers moeten zich met veel dingen bemoeien, maar niet te veel met die uitvoering, is beter voor niets. Ik hoor hier een frustratie uh, ergens. Nee, 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 geen frustratie, ieder ieder zijn kwaliteit. Er zijn mensen die zijn goed in politiek, anderen zijn goed in besturen, en er moet soms ook worden uitgevoerd. Mensen die goed zijn in de uitvoering, zijn niet altijd uh, meteen goed in de politiek, en omgekeerd ook. Dus, Dus de het is als het ware een soort uh, tussenpersoon. Schakel. Ja, een schakel die alles bij elkaar brengt. en uh, Die uh, ook uh, niet afhankelijk is van departementen... maar goed kan samenwerken en die ook partijen bij elkaar brengt. Maar bent u dan niet de juiste persoon daarvoor? Nou, Kijk, ik vind het leuk om dit, dit, dit initiatief in te zetten... en om te zeggen, dit is de kant die partijen zelf ook graag op willen... Hè, want de Rijkswaterstaat hangt onder een ministerie... en uh, andere partijen weer onder andere ministeries... dat die samenhang erin komt... en dat niet ieder met zijn eigen ministerie hoeft te knokken... maar dat je zegt, we, we hebben gewoon een gemeenschappelijk verhaal. En het gemeenschappelijke verhaal is... Dat de samenleving verandert ja. en dat we met z'n allen als infrastructuurpartijen... slim dingen samen moeten doen.
3: Ja, ik, ik hoor je heel veel partijen noemen, wel, welke ik nog een beetje miste in dit verhaal. Uh, wel traditioneel Nederlandse misschien, is de, de gaspartijen.
2: Ja. Zitten die er ook bij? Ja, die niet? zouden we er nog graag bij willen ja. hebben. Ja, want kijk, uh, het feit dat we minder gas gaan doen en meer stroom... en uiteindelijk van gas af uh, wil je natuurlijk wel graag dat dingen op elkaar zijn afgestemd. En misschien waterstof. Ja, omdat je gasinfrastructuur zou kunnen gebruiken voor... Waterstof. Bijvoorbeeld. Zo is het. Dus uh, bij deze gasunie ook van harte uitgenodigd... Kijk. om aan te sluiten bij NG Infra.
1: Ik werd vooral ook getriggerd door een opiniestuk... Uh, dat je hebt geschreven... Mm. waarin je zegt dat investeringen in infrastructuur... meer doelen moeten dienen... dan alleen de economische groei. Ja. Dat is eigenlijk onderdeel van een wat groter uh, verbond... Hè,
2: voor brede welvaart. Ja. Uh, eerst even de boodschap. Wat is je boodschap? Traditioneel uh, zaten wij een beetje in de hoek... om de groei van de economie mogelijk te maken. Hè, ja. Dat je zegt... we hebben wegen en infrastructuur nodig uh, en dat is om uh, mensen te kunnen laten werken, om een gezonde Nederlandse economie te hebben en nu zitten we veel meer op. Ja, Infrastructuur is niet alleen, moet niet gedreven zijn door de economie alleen maar aan te jagen, maar ook te kijken van hoe dien je de samenleving. Een voorbeeld uh, is een mooi voorbeeld in Maastricht met de A2 die daar onder de grond gaat. Um, zou je kunnen zeggen kost wat en je zou ook nog kunnen redeneren van het is toch goedkoper... om boven de grond die auto's te houden in plaats van ze in te graven. Maar als het effect is dat je daardoor uitlaatgassen onder de grond houdt... kunt kanaliseren, dat je er boven kunt bouwen... en zelfs groene parken kunt aanleggen... dan dien je niet alleen het doel van de economie... en uh, de doorstroming van verkeer... maar je maakt het ook een stuk leefbaarder in zo'n gebied. En zo zijn er veel meer mogelijkheden uh, waarvan wij denken dat we... Dus ook de insteek moet hebben, economie belangrijk, maar ook ja. kijken wat je voor de samenleving Maar, maar, maar. zou
3: je dat ook niet gewoon onder een economische noemer kunnen plaatsen? Want ja. hè, dit, dit gebeurt ook ja. bij de A9, er wordt ja. ook een deel naar beneden gebracht ja. bij Amstelveen, over kappingen ja. erover. Ik kan me voorstellen dat je dan schadelijke gassen kunt afvangen, fijnstof kunt afvangen, waardoor mensen gezonder blijven leven.
2: Precies. Wat ook gunstig is voor de economie. Precies. Uh, Nee, dat is ook waar. Maar dan heb je dus meer dan alleen de economische insteek. Dus we moeten zelf ook kijken hoe je als infrabedrijven zelf omgaat met CO2-verspilling. Dus kun je slim bouwen, kun je uh, CO2-vriendelijk bouwen... minder stikstofuitstoot, die zit er ook bij. En dat is niet alleen dat je je kijkt naar het geld... en wat is economisch gezien uh, een goede business case... maar ook kijken van wat doen wij voor de samenleving... waardoor de samenleving er ook iets aan heeft. En dat kan op gebied van wonen zijn, recreëren, uh, vrije tijd, maar ook gewoon de harde economie. Ja,
3: nou, nou, nou zijn dit bijvoorbeeld keuzes dat je, dat je meer geld besteedt dan economisch misschien uh, ja. logisch zou zijn, ja. hè? Door, door zo'n tunnel te ja. graven. Maar kan het ook uh, zijn dat je besluit om iets niet te doen?
2: Nou, wat je niet moet doen is uh, verspillen. Ik vind ook dat wij de plicht hebben, dat riep ik ook al bij ProRail... voordat je een nieuw spoor aan gaat leggen of voor je nieuw asfalt gaat leggen... dat je eerst gaat kijken, kunnen we uit de bestaande asfalt of bestaande spoor... of de bestaande infrastructuur meer uithalen. Door slimme technieken toe te passen, door te digitaliseren... zou het best kunnen dat je over, eh, meer treinen over hetzelfde spoor kunt jagen. Of dat je meer auto's, omdat je door technieken auto's dichter als elkaar kunt plakken... dat je minder asfalt nodig hebt. Dat, dat is een hele belangrijke... Dat wij niet gezien worden van die lui die willen alleen maar meer bouwen... en uh, ja. meer leidingen en kabels, meer wegen, duurder. meer asfalt <laughs> en duurder. Uh, omdat dat ze nodig moet. Maar dat we ook nadenken over bijvoorbeeld uh, nou, het, het spitsgedrag in Nederland. Dat we zeggen, door anders uh, om te gaan, ook in de samenleving met de spits... kunnen wij door die spreiding ook meer doen met bestaande infrastructuur... Overigens betekent dat ook, dat is een moeilijk verhaal... want die is eigenlijk nog veel lastiger dan met nieuwbouw bezig zijn... dat je goed onderhoud moet plegen aan je bestaande infrastructuur. Want die is nog wel geschikt voor nu en meestal nog te vitaal om nu op in te grijpen. Maar als je ook dat beter wilt benutten en toekomst geschikt moet maken... dan ook investeren in onderhoud. Weten ze dus in Amerika alles van als ja. je daar te lang mee wacht. Hè? Zo is het. Maar ik wil het toch even wat concreter
1: maken. Ik, ik neem er even een voorbeeld uit. Een, een, een omstreden project is bijvoorbeeld de verbreding van de A27 bij Amelis Weert. Moet je dat dan wel of niet doen? Want heel veel mensen zijn daar tegen, maar voor de economische groei... Is het goed? Want er kunnen meer
2: vrachtwagens overheen straks. Ja, ja goede vraag. Maar dit, dit, zijn, dit is een heel kwetsbaar dossier. En als ik daar stoer uitspraken over doe, dan ah, levert er je je heel veel reacties op. op. Maar ik vind wel, uh, voordat je dat doet, moet je uh, heel goed afwegen... Um, Kan het niet met de bestaande infrastructuur of zijn er alternatieven mogelijk? Daar moet je tot het maximum in gaan. En ik vind ook dat we als uh, infrastructuurbedrijf... of Rijkswaterstaat, ProRail of uh, de uh, havenbedrijf Rotterdam of of, uh, Schiphol... en en, en onze collega's, wij wij moeten niet automatisch in het standje staan... wij volgen de politiek klakkeloos... -hmm. We moeten ook niet in het standje staan. Ons vak is uh, bouwen, bouwen, graven, graven. Maar we moeten in het standje komen van is het echt nodig... en zijn er alternatieven mogelijk waardoor je natuur kunt beschermen. Overigens doen we dat ook. Hè? Als je kijkt naar Vitens uh, in drinkwatergebieden... Uh, je slaagt hierin om uh, meer natuur en diversiteit uh, uh, te creëren. Dus het zou ook nog kunnen, uh, maar dan word ik bijna diplomatiek... <laughs> dat je zegt als je daar iets meer moet gebruiken en de natuur aantast... Uh, dan zeker ook op een andere plek zoeken naar hoe je natuur weer meer ruimte geeft. Nu heb ik me genoeg uitgekletst?
1: Kijk, wat ik nu wel denk is ja, heel mooi dat jullie dit allemaal zeggen, maar er moeten dan uiteindelijk ook daden komen. En als je dan nu al gelijk weer zo genuanceerde inzit, denk
2: ik van, gaat er dan wel echt iets veranderen? Nee, nee, maar daden is, kijk, wat natuurlijk helpt, is dat wij als infrapartijen niet ieder een eigen verhaal heeft en de een zegt dit, de ander zegt dat. Dus het, het gemeenschappelijke, het samen, daarom is het ook een verbond. -hmm. Dus het verbinden uh, maakt dat je en het komen met één geluid maakt dat je krachtiger kunt zijn. En uh, dat je laat zien dat je niet voor eigen belang gaat, maar voor het uh, wat wat belangrijk is voor de samenleving. Daarvoor is NG Infra een belangrijk uh, iets En ook het verbond wat we nu sluiten en waarvan we zeggen niet alleen richten op de economie, maar ook kijken hoe je de samenleving beter kunt maken. Uh, dat is volgens mij een goede stap. Ja, een goede
3: stap, goede start misschien ook wel, maar ja, Nout vraagt het ook niet voor niets. Er worden daden
2: verwacht uiteindelijk. Wanneer kunnen we die verwachten? Kijk, die daden, die, het is in die zin niet helemaal nieuw... Hè? want Maastricht, de tunnel, die ligt er al. Ja. Uh, maar dat we zeggen, dit zijn van ons voorbeelden... waarin we ook als infrapartijen nog veel meer voorbeelden zoeken. Bijvoorbeeld als er woonwijken worden aangelegd... Um, dat je wel goed gaat kijken... Uh, even zo'n voorbeeld, die, die is voor mij makkelijker... dat je eerst de infrastructuur goed aanlegt en erover nadenkt... en slimme infrastructuur doet voordat je gaat bouwen. En de ja. druk op woningbouw is op dit moment zo groot... Dat men het makkelijker vindt om die huizen te zien. Uh, uit de grond zien stampen. Ja. Dan het nadenken over wat is ook slimme infrastructuur die hier nodig is. Voor waterstof, gas, elektriciteit. Ook op gebied van wegen. Uh, en daarin kunnen wij veel meer uh, zichtbaar zijn dan we tot nu toe waren. Dus uit de bescheidenheid ja. uh, meer ons laten zien. En ook uh, laten zien dat als wij komen met een onze professionele opvatting. Dat dat gewoon goed is voor de samenleving. Minder geld. Meer resultaat. Boem. Ja, ik wil even naar twee maanden geleden
1: terug. Uh, toen je vertrok bij Transdev Nederland. Het kwam voor mij echt als een verrassing.
2: Waarom ben je gestopt? Nou, kijk. Ik ben besteld. Meestal als ik ergens kom, dan is dat om iets op te bouwen, neer te zetten, groter te maken. En dat ging niet meer in die situatie. Ook mede door corona was het vooral pas op de plaats en vooruit willen bewegen met de handrem erop. En ik vind zelf, (coughs) dat heb ik ook wel in andere interviews laten horen, dat de overheid nu wel zwaar aan zet is om ook het OV voor de toekomst, om daar juist nu in te investeren, zoals jullie nu hier verbouwen om geschikt te zijn voor de toekomst in het pand. Moet je ook juist nu investeren. En niet uh, wat er gebeurde is, uh, uh, periode voor periode weer even compenseren. Uh, De bedrijven niet de kans geven om positieve malletjes te maken. Nu vind ik is de tijd om na te denken over... grotere bussen en treinen groter maken. Maar ook flexibeler en ook kleinere bussen en systemen uh, invoeren. En dat gebeurt niet. Dus ik, ik ben niet zo geschikt... Op plekken om daar op mijn handen te zitten, op mijn tong te bijten... en de tijd uit te dienen. Dat was het belangrijkste. Je
1: je wil eigenlijk gewoon ondernemen, je wil een stap vooruit zetten... en je bent twee stappen terug.
2: Ja, of in ieder geval pas op de plaats. Ja. Ja. Nou, daar maak ik me ook wel zorgen om hoe het nu gaat met het OV... en ook met de bedrijven, of het nu NS is of andere vervoerders. Uh, ik vind dat de overheid nu echt, uh, en ook het nieuwe kabinet, goed moet nadenken. Willen we ook uh, meer mensen in het OV krijgen? En dan moet je nu de boel klaarmaken voor de jaren erna. Maar heeft dat echt met geld te maken? Ja, de bereidheid om te investeren. Ja. Om concrete plannen te maken, ook in Den Haag. Want dan uh, komen we een stap vooruit. BNR Mobility. We gaan naar mobiliteitshubs, nou het is veelbelovend. Ja.
3: Maar ja, of ze daadwerkelijke mobiliteitsproblemen oplossen... dat is nog de vraag, dat weten we gewoon nog niet. Uh, dat gaat de Universiteit Twente vanaf donderdag drie jaar lang onderzoeken... onder leiding van hoogleraar Transportplanning Karst Geurs... Even zo'n mobiliteitshub. Hè? Want Ik kan me voorstellen dat veel luisteraars er wel eens van hebben gehoord. Maar wat het dan precies is, dat is dan de vraag. Hoe ziet zo'n mobiliteitshub er idealitair uit? Ja, een mobiliteitshub is eigenlijk
0: een, een plek waar je verschillende vormen van, van, van vervoer... het openbaar vervoer, deelvervoer, dat kunnen deelauto's zijn of deelfietsen... eigenlijk op één plek uh, samengebracht zijn. En uh, veelal zijn dat stations. Ja, ik wou maar zeggen, kunnen zeggen, plekken klinkt in een wijk. Ja. Ja, nou, er zijn uh, grote hubs en er zijn kleine hubs, zou ik zeggen. Een hub kan wel bestaan uit één of twee auto's en één of twee fietsen die in een wijk staat. Maar het kunnen ook uh, hele grote hubs zijn, zoals, uh, ja, een centraal station in een grote stad.
1: Ja, en hebben wij veel hubs in Nederland?
0: Ja, we hebben eigenlijk al wel een een groot aantal hubs. Eigenlijk zou ik zeggen dat ieder treinstation al een hub is. Daar zijn al uh, fietsen, deelfietsen, OV-fietsen, treinen, bussen en trams en zo. Uh, En daarnaast is eigenlijk uh, de kleinere hubs, uh, zeker in opkomst... er zijn nu al een groot aantal steden waar, zeker in de Randstad... uh, waar nu allerlei uh, combinaties zijn van scooters, uh, steps, uh, fietsen... Uh, En deels ook uh, ook auto's en er zijn steeds meer nieuwe aanbieders uh, op de markt.
1: Ja, Het is is groeiende en dus ook tijd om daar uh, eens even goed onderzoek naar te doen. Wat wat wil je met dit onderzoek bereiken?
0: Ja, Eigenlijk willen wij in het onderzoek, uh, het onderzoek heet uh, Smart Hubs, het is een internationaal uh, of eigenlijk een Europees uh, onderzoeksprogramma. En dan gaan we in uh, vijf uh, stedelijke regio's. uh, Dat dat gaat om Rotterdam, Den Haag, maar ook om Brussel, om Wenen, zelfs Istanbul en, en München willen we eigenlijk gaan kijken wat, wat is nou de, de betekenis van, van mobiliteitshubs voor uh, bewoners van die steden. En is, gaat het ook echt een gamechanger worden? Gaat het nou echt mensen uh, helpen om uh, minder van de auto afhankelijk te zijn? Uh, gaan ze meer uh, fietsen? Uh, gaan ze meer
1: openbaar voergebruik? En daar gaan we eigenlijk vooral onderzoek naar doen. Waarom zou het geen game changer kunnen zijn? Even van het negatieve uitgaan.
0: Ja, nou, er zijn toch wel um, in, in grote steden, heb je natuurlijk um, uh, ja, een, een, zeg maar een heel gevarieerd spectrum aan, 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 aan groepen, he, ook reizigersgroepen. Het Centraal Planbureau heeft recentelijk nog onderzoek gedaan naar digitale vaardigheden, uh, ook onder Nederlanders. En het blijkt toch wel uit dat, dat een aanzienlijk deel, zelfs van de Nederlanders, ook al hebben we. Uh, denken we allemaal een smartphone te hebben en snel internet. Toch nog 20% van de Nederlanders heeft eigenlijk niet de basale vaardigheden... om om, om zeg maar goed digitaal veilig te zijn. Al dat soort uh, nieuwe vervoerwijzen, fietsen, uh, deelauto's... die zijn uh, toch veelal uh, ontsloten via een app waarin je kunt boeken en betalen. Niet iedere Nederlander is daar uh, nog toe in staat, dat is één reden. Een tweede is ook, over het algemeen staan de deelauto's en deelfietsen... vooral uh, in de Randstad... Uh, daarbuiten zijn ze uh, uh, ja, veel minder snel te vinden. Dat is veel, veel minder, uh, minder aanbod. Een derde reden is dat uh, veel van die systemen zijn vooral ingericht... eigenlijk uh, nou ja, vanuit een wat, zeg maar technologisch perspectief. En zelfs de aanbieders weten nog niet zo goed wat wil de gebruiker eigenlijk... En, en hoe zou die gebruik willen maken van, van zo'n hub... Welke opties zouden willen zien. Uh, Wil die in alle gevallen een fiets of een scooter of uh, andere vormen? Of wat werkt er in het beste? Dus ja, een, 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 een hub inrichten waarbij echt de gebruiker centraal staat... die vraag
1: uh, ja, willen we eigenlijk gaan beantwoorden. Dus je gaat uiteindelijk die gebruikers uh, volgen?
0: Ja, we gaan uh, het project hebben we ook smart hubs genoemd. Dus slimme mobiliteitshubs. We willen eigenlijk vooral gaan kijken van... Uh, hoe kun je nou ook die hubs goed uh, vormgeven en inrichten waarbij we van tevoren nagaan van wat willen verschillende soorten gebruikers... en waar zitten zij op te wachten, wat zijn hun behoeftes en ook wat zijn de verschillende stakeholders... die die
1: uh, vorm van voer kunnen aanbieden... en hoe kun je die ook goed uh, integreren. Pierre Eringa luistert mee naar dit verhaal. Vind, vind je het interessant dat dit onderzoek gedaan wordt?
2: Ja, zeker. En, kijk, Dit past ook wel in de spreiding van pieken. Als je bijvoorbeeld Utrecht neemt of Amsterdam... Uh, zou je kunnen zeggen... er komen heel veel mensen onterecht uh, op die centrale stations terecht... Uh, want die hoeven er helemaal niet te zijn. Die gebruiken hey. dat als knooppunt. En op het moment dat je ook in staat bent om reizigers af te vangen... aan de rand van steden uh, en niet onnodig veel... Uh pieken krijgt, dan uh, kun je ook enorm veel meer met de bestaande infrastructuur en hoef je niet van die grote loeiers, van stations uh, voor de toekomst te bouwen. Maar ben je in staat om ook beter uh, de spreiding te doen en ik denk dat dat uh, uitermate nuttig is en mijn aanmoediging zou zijn maak je hubs vooral heel aantrekkelijk en geen planken in de wei. Want uh, we weten volgens mij ook wel vanuit uh, ervaring bij uh, Op Het Spoor uh, dat mensen uh, nou ja, graag komen op een plek waar uh, het leefbaar is, waar het uh, aantrekkelijk is om te Komen. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat aspect uh, ook een, een aspect is waar jullie ook goed naar kijken.
0: Ja, nee, eigenlijk is zeg maar een hub is ook uh, niet alleen een knooppunt, maar ook een, een plaats. Hè. Dus je kunt ook nadenken aan uh, winkels en omgeving. Of uh, plekken waar je nadenken, uh, een pakketje ook kan ophalen. Dus zeker ook uh, activiteiten uh, op de hub of eromheen zijn dan zeker wel, wel belangrijk. En het punt inderdaad van uh, het, het beter kunnen verdelen van stromen is, vervoersstromen is absoluut in, in drukke gebieden een, een, een belangrijk voordeel. Uh, op dit moment, als je nu naar een, een reisplanner gaat kijken, uh, krijg je die informatie ook niet zo goed. Dus nee. en het zou heel mooi zijn als we uh, ja, uh, dat, die, dat die ook niet willen inzicht geven in waar staan deelfietsen en, 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 en auto's, maar ook uh, wat zijn de, de de beste, de, de, de slimste routes van A naar B... met alle verschillende voermiddelen die er zijn. En die kant willen we gaan opgaan natuurlijk. En,
3: en dat gaan jullie in ieder geval drie jaar onderzoeken. Onder andere in de metropoolregio Rotterdam, Den Haag... maar ook in Brussel, München, Wenen en Istanbul. Dank en succes Karst Geurs, hoogleraar transportplanning... aan de Universiteit Twente. En ook dank aan Pierre Eringa, voorzitter van NG Infra. Trouwens, we zaten even op je LinkedIn te kijken. Het staat beschikbaar... Dus je hebt nog wat ruimte voor een andere functie. Zeker. Ja.
2: Ja, dank voor deze gratis... <laughs> Maar er is nog niks concreet. Dus. Ik wist al dat bij BNR deze gelegenheid zich zo. Nee, nou nog niet. Dus mochten er mensen zijn die zeggen van we hebben iets leuks voor hem. Ja. Ja, meld het vooral. En goed te vinden via LinkedIn, begrepen. Ja, dat is ja. duidelijk. Absoluut.
3: Zeker. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren. Ik kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Vergeet
2: je
1: vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Meijnerd Schut. Ik
3: ben Nout Broekhoff. Tot
1: volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD.